0: Miradas Viajeras en Capital Radio
1: Déjame que te cuente una historia Déjame que te acerque a un lugar maravilloso. Déjame que te cuente que ayer llegué a Coruña, esa tierra en la que me encanta perderme y sobre todo de la que aprendo tanto. Esa tierra que me gusta caminar despacio poco a poco y paso a paso. Esa tierra en la que encuentro amigos, pero sobre todo de la que me llevo recuerdos. Esa tierra que vivo intensamente cada vez que llego y que recuerdo y añoro cuando estoy lejos. Esa tierra que me pide más y más y más porque me regala cada día una experiencia nueva. Esa tierra a la que siempre vuelvo porque me apetece sentirme libre respirar profundamente y cada día del año encontrar una vivencia nueva. Déjame que te cuente que ayer, de nuevo, llegué a Coruña, esta vez a su corazón, a Expo Coruña. No sabía que me iba a encontrar, porque es verdad que aunque había leído mucho, no tenía muy claro lo que me iba a encontrar y de pronto cuando llegué aquí al recinto ferial se me abrieron unas puertas, bueno, unas cortinas negras que de pronto me introdujeron en un mundo muy especial. Déjame que te cuente que a partir de ese instante durante todo el día de ayer pude caminar despacio y tranquilo, tras encontrarme de pronto en la puerta con algunos amigos, amigos de la radio, amigos del programa, gente que nos escucha los fines de semana y que nos reconocieron, gente que entre ese más de medio millón de seguidores que estáis todos los sábados pendientes de la radio, nos empezaron a compartir momentos especiales aquí. ...en Biocultura... ...déjame que te cuente... ...que me invitaron a entrar... ...y que me acompañaron... ...como hacen los gallegos... ...abrazándote, hospitalarios, cariñosos... ...siempre pendientes de ti... ...y que me fueron mostrando... ...algunos de los rincones... ...que han cobrado vida... ...aquí, en esta cuarta feria en Coruña... ...de Biocultura... ...déjame que te cuente... ...que pude caminar... ...horas y horas de su mano... ...y que me fueron presentando a personas que... ...con un denominador común... ...la sonrisa... ...me fueron contando sus historias... ...me fueron contando qué representaban... ...me fueron contando sus sueños... ...y sus ilusiones... ...me fueron contando por qué estaban aquí exponiendo... ...más de 150 expositores... 150 actividades, pero sobre todo, como te decía antes, un abrazo, alma y sonrisa. Déjame que te cuente que cuando tuve la oportunidad de compartir tiempo, eso que no tenemos, eso que tanto apreciamos y eso que deberíamos apostar más por ello, ese tiempo que compartí con ellos me fueron contando historias que en muchos casos vienen de años atrás, de décadas atrás, de generación en generación. Déjame que te cuente que ellos mismos, los expositores que vas a poder encontrar aquí en Biocultura, me empezaron a retrotraer en el tiempo. Me empezaron a contar cómo hacen las cosas, también las dificultades, pero sobre todo me trasladaron ese, ese compromiso, esa implicación y ese talento ...que tienen con esta industria y con este sector del bio. Déjame que te cuente que en las raíces de Galicia... ...se encuentran muchos de los empresarios y productores... ...que aquí hoy, orgullosos, muestran lo que son y lo que tienen... ...que hoy aquí, en Biocultura, en Expo Coruña... ...han levantado un sueño en un stand que cobra vida... ...y que a partir de ahora te muestra lo mejor de ellos... ...porque... Porque déjame que te cuente que en cada una de las historias que me contaron, cada una de las personas con las que pude hablar, está impresa la ilusión, la añoranza, el sueño, la sonrisa, la empresa, el negocio y sobre todo una forma de vida, una forma de vida que aprendieron hace muchos años que siguen apostando por ella, que cada vez se hace más grande y más importante en esta sociedad que ahora vivimos, y que estoy convencido que están escribiendo la historia del presente y del mañana de las generaciones que van a venir. Esas generaciones que están entrando hoy aquí en Expo Coruña y se van a encontrar con un mundo de enseñanzas, de historias, de tradición pero sobre todo, de presente y de futuro. Déjame que te cuente que en esta mañana tengo... En estos estudios que hemos montado aquí en el Hall de Espocoruña, en las puertas de Biocultura, a la directora de este certamen, a Ángel Esparra. Ángeles, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues eh, contentísima, content, contentísima en este segundo día de feria, eh, aquí en Coruña, de nuevo, con muchísimas ganas de bueno, pues de abrazar a todos estos miles de visitantes que se van a acercar estos días aquí.
1: Del 3 al 5 de marzo, en Espocoruña, cuarta edición de Biocultur aquí, en Galicia, en Coruña. Ciento o casi 150 expositores dedicados... A los sectores de alimentación bio, con más de 10.000 referencias, ecoturismo, cosmética, moda sostenible, casa sana, bienestar, ecoestilo de vida, artesanías, ONGs, 150 actividades y casi 13.000 personas que van a venir a visitar este certamen que cuidas con tanto cariño y que, mira, fíjate qué sonrisa tienes <risa> seguro que va a ser un éxito
2: Sí, la verdad es que, que va a ser un éxito porque está siendo un éxito de la, de la propia sociedad, estamos cambiando la mentalidad sí, y nosotros que llevamos ya pues cerca de 40 años picando piedra <risa> y sembrando y, y bueno, y trabajando a diario para, para crear esa conciencia pues nos estamos dando cuenta que, que sí, que está funcionando que están se están despertando conciencias, que se dice, ¿no? Y y que, bueno, pues que cada vez somos más en, estas, en este ejército, en estas filas, hacia de verdad una, una, una vida más sostenible, porque, bueno... Mmm... Eh, se habla mucho de sostenibilidad, a eso también hay que decirlo. ¿eh? Yo creo que antes también habéis estado hablando de esto, ¿no? Eh, antes éramos los raros los que hablábamos de sostenible y ahora parece que eres raro si no hablas de sostenibilidad. Pero en cualquier caso, puestos esos extremos, sí que es importante tener la información necesaria para ser de verdad un ciudadano, un consumidor responsable. Y eso es lo que queremos y lo que pretendemos con
1: Biocultura. Oye Ángeles, eh, fíjate cuántas cosas has dicho en un momentito a mí me gustaría ir desgranando sostenibilidad. Vamos a ir a la sostenibilidad. Fíjate, yo siempre digo que la sostenibilidad, en muchas ocasiones la gente todavía no sabe lo que es. Habla muchísimo de sostenibilidad, pero la sostenibilidad tiene muchas formas. Cuando hablamos de sostenibilidad parece que hablamos de verde, de naturaleza, pero es que la sostenibilidad es una forma de vida en todas sus facetas. Es una forma de vida, evidentemente, económica, social también natural, todo eso podemos hoy comprobarlo en la feria.
2: Sí, eh, por eso decía que es importante tener la información, antes de decir, a ver, estoy haciendo un consumo responsable o un consumo sostenible, porque responsable y sostenible van de la mano, entonces, eh, bueno, pues hay que tener ese conocimiento, ¿no?, y por eso en Biocultura también le damos tanta importancia a las actividades paralelas que se están celebrando, ¿no?, porque yo a veces puedo estar consumiendo algo o haciendo cierto tipo de actividad pensando que lo estoy haciendo muy bien, porque se ha hecho toda la vida, que eso es una, algo que se repite, bueno, como se ha hecho toda la vida, bueno, hay cosas que se han hecho toda la vida, ...que tampoco estaban bien hechas... ¿no? ...o sea que se trata de recuperar tradición... ...pero la tradición de la buena... ...no la que se ha estado haciendo mal... ¿no? ...y es importantísimo tener esa, esa información... ...y Sostenible por otra parte ahora... ...tiene también la otra, el otro lado de la moneda... ¿no? ...que se está utilizando demasiado se está utilizando, muy mal utilizado, en, eh, sobre todo como reclamo publicitario, sí, sí, el marketing sí. la utiliza constantemente, las empresas la utilizan constantemente, te diría más, hasta los gobiernos la están utilizando eh, de forma, yo diría que, que, que de forma demasiado atrevida, ¿no? porque somos muy conscientes ya de que estamos eh, en un problema de, de cambio climático importantísimo, que estamos, según dicen mayor parte de los científicos o todos... ...en ese punto casi ya de no retorno... ...y, y seguimos ahí como mirando hacia otro lado... ...a ver qué podemos hacer para alargar esta, esta situación un poco más... ...y los ciudadanos nos estamos dando cuenta... ...que tenemos que intervenir... ...y que tenemos ser, que ser ciudadanos activos ¿no?... ...quien no sabe ya que el cambio climático está aquí... ...no es el futuro, está aquí... ...y que como ciudadanos podemos hacer mucho sí, para... Es una, realidad, ...es una realidad, y el que no lo quiera ver... ...nada más hay que mirar que, que no llueve ¿no?... <risa> eh, vamos a ver que, que, que estamos ante una realidad y ante el mayor problema creo yo que, que digamos que hemos tenido como humanos, ¿no? nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando nuestra vida en, en, en este planeta
1: cómo me, me encanta escucharte oye Ángeles eh, y vosotros aquí en Biocultura ¿Qué estáis aportando precisamente a ese cambio? ¿Cuál es el objetivo de la feria? ¿Cómo lo estás viendo desde el punto de vista profesional, evidentemente como responsable de la feria, pero también desde el punto de vista de alguien que apuesta realmente por el mundo sostenible? ¿Cómo ves la percepción de la gente que entra, de los propios expositores? ¿Qué aportáis a todo esto?
2: Yo creo que el primer, eh, los, eh, los visitantes cuando llegan a Expo Coruña, en este caso, se dan cuenta que aquí no les van a engañar. Eso es lo primero. Y además se encuentran con personas con una sonrisa que antes comentabas, no personas que están contentas del camino que han elegido para ayudar y colaborar en esa... ...llamémosle regeneración ¿no?... ...regeneración de lo que, de que necesita nuestro, nuestro mundo ¿no? ...y por otra parte pues ya a nivel ya muy, muy práctico... ...somos conscientes de que, la, de que todo es posible... ...que es si, que se podrían revertir las cosas... ...es simplemente haciendo una buena gestión... ...y cambiando los procesos ¿no?... ...si hablamos de producción ecológica... ...de agricultura o ganadería ecológica... ...está comprobadísimo que, que digamos que todo lo que tiene que ver... Con, la, con, ...con el proceso alimentario... ...es el causante de más del 30% de las emisiones de gases... de efecto invernadero. Por tanto, cambiemos los sistemas de producción, cambiemos el, esos sistemas y ...ya estamos colaborando mucho con frenar o mitigar ese cambio climático, ¿no? eh, Cuando hablamos de, de, de productos de cosmética o textiles... ...estamos utilizando materias primas, primas producidas también con producción ecológica... ...estamos evitando echar a nuestra tierra, a nuestras aguas... ...cantidad de productos químicos sintéticos que están perjudicando... ...no solamente nuestro medio ambiente, sino nuestra propia salud. La propia Organización Mundial de la Salud declara que el 60% de las enfermedades... De generativas actuales tienen su origen en los tóxicos que nos llegan a través de la alimentación y también de nuestro, de nuestro medio ambiente. Por tanto, sí que están los datos, los científicos nos están aportando datos y nuestras administraciones eh, siguen mirando hacia otro lado en la mayor parte de los casos porque, bueno, ya sabemos, hay muchos intereses creados. Hay que decirlo también, ¿no? Y, y, y hay que decirlo porque los ciudadanos no somos tontos, lo estamos viendo, ¿no? Por tanto, eh, Concienciación bueno, pues
1: también y educación, eh, claro,
2: ¿no? claro sobre todo educación, ahora has dicho la palabra, concienciación, pero educación de las generaciones sí, sí, que, están, sí, sí, que están creciendo.
1: ¿No te parece a ti, lo hemos comentado aquí muchas veces en algunos editoriales y en algunos procesos de reflexión que hemos tenido, que las generaciones venideras tienen mucho más en su ADN esa defensa, que están concienciados y educados de otra manera a lo que hemos sido nosotros y nuestras generaciones?
2: Están viviendo un mundo distópico. Yo le, yo le pondría ese nombre, ¿no? Por un Ajá. lado ven lo que está pasando y por otro lado eh, se, se dan cuenta antes que nuestra generación de que de que depende mucho de su comportamiento lo que puede ocurrir no por eso eh, es importantísimo eh, educar a los que están creciendo en este concepto de responsabilidad y sostenibilidad importantísimo ahí yo creo que está la clave de hacia dónde va nuestro futuro
1: ahora hablaremos de los diferentes expositores que hemos encontrado en la feria pero a colación de lo que estás contando eh, esas más de 150 actividades que se están dando durante estos días vienen muy relacionadas precisamente con esto que nos estás contando. Sí que es verdad que hay actividades más lúdicas, gastronómicas, creación. ayer estuvimos viendo algunas creaciones de, de recetas, de recuperación, siempre enfocadas al, al mantenimiento del medio ambiente y por supuesto al respeto absoluto, pero luego también hay otra serie de ponencias, de charlas, de expertos que están precisamente en esa línea de la educación, ¿no? Sí. Sí, porque, bueno, volvemos al
2: principio. Importante eh, la educación o la información para tomar eh, la responsabilidad de hacer cambios. ¿no? Eh, bueno, una de las de las digamos de los personajes que va a pasar estos días por aquí por, por Biocultura, es el doctor Nicolás Olea sí, Es un experto mundial en todo lo que tiene que ver con productos químicos que afectan a, no solamente al medio ambiente, sino también a la salud y que eh, bueno, pues nos va a explicar, entre otras cosas, el efecto que tienen eh, el uso de los, pla de los plásticos en nuestra salud. Él dice, es que nuestros hijos mean plástico. Señores, y lo dice así, claramente, ¿no? Porque es verdad, está pasando, ¿no? Y eso, y eso quiere decir que en esos plásticos están interfiriendo directamente en nuestro sistema hormonal. Uh -huh. Y se producen enfermedades precisamente por ese, digamos, cambio, por engañar a nuestras hormonas, por decirlo así, para que se entienda. Y eso produce ciertas enfermedades. Acabo de decir que la propia Organización Mundial de la Salud declara y reconoce que un porcentaje altísimo de, de enfermedades vienen de digamos no solamente de los tóxicos en la alimentación sino también en el medio ambiente por tanto eh, bueno pues hay que escuchar a estos expertos hay que escuchar porque no son manías no son manías nuestra no hoy me duele esto me duele el otro tengo el niño con asma no pero es que por algo no es por algo y podemos hacer mucho a mí me gusta decir que como ciudadanos como consumidores tenemos que empoderarnos tenemos el poder de en nuestras administraciones y nuestras eh, industrias, nuestras empresas, cambien sus procesos de, de producción. Sí, sí, sí. Podemos. Si dejamos de consumir mañana un producto que sabemos que es tóxico, esa empresa tendrá que cambiar sus, sus sistemas de producción, porque es que no se los vamos a comprar. Por tanto, tenemos la llave del cambio si, si lo ejercemos. ¿no?
1: O sea, ¿tú crees que tenemos todavía.? ...la potestad, la sociedad para cambiar las cosas. Siempre la hemos Ese tenido. Es el mensaje, ¿no? Siempre la hemos
2: tenido. Otra cosa es que nos dormimos en esta especie de sociedad del bienestar... ...que nos han vendido, por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues mientras tenga mi, mi móvil y tenga mi coche... ...y tenga mi sueldo eh, que no llego a fin de mes, pero bueno, llego y tal... ...pues miramos, vamos como, como entreteniéndonos, ¿no? Y, pero, pero eso se está acabando.
1: Hay que alzar la voz y denunciarlo y sobre <risa> que todo que actuar, ¿no? Sí.
2: Y no se, trata de ir a una, también, ¿eh? no se trata de ir a una manifestación un día no, no. o a apuntarse a tal, tal. No, es que es una actitud diaria. Lo que decía, dejas de consumir algo o consumes lo que sí que sabes que, eh, que está detrás bueno, están detrás pues personas que están produciéndolo bien. Y tú apoyas a ese tipo de producción y a esas personas que apuestan por tu salud.
1: Qué bueno. Sí, señor. Déjame que te cuente que en esta segunda hora de programa, bueno, ya sabes que nos extendemos hasta las 3 de la tarde. Hoy vamos a estar contigo seis horas contándote la provincia de A Coruña. Comenzábamos ayer a eso de las 9 de la mañana y nos vamos a ir hasta las 3 de la tarde con los grandes protagonistas aquí en Expo Coruña, en Biocultura, que nos van a contar sus historias, que nos van a ir introduciendo un poquito más en esta gran tendencia que nos está contando ahora la directora de la feria, Ángeles Parra, a la que le voy a preguntar, después de esas actividades paralelas, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de la feria?
2: Bueno, nos vamos a encontrar, eh, pues eso, casi 150 expositores, todos ellos comprometidos con una producción de verdad, de verdad sostenible, y lo digo con mayúsculas para que se entienda claro. ¿no? En el caso de los productos de alimentación ecológica, son productos que además están certificados en base a una normativa europea y que en el caso de Galicia pues, controla y certifica el CRAEGA, que es el Consejo Regulador sí, de Producción sí, ¿no? Ecológica, y que, bueno, pues que, bueno, pues que vienen aquí ostentando no solamente sus sellos, sino también todo lo que hay detrás de, de ese tipo de producción personas que, como decía, han decidido eh, producir de forma saludable pensando en eh, quién se va a comer después ese producto. ¿no? Eh, nos vamos a encontrar también eh, algunas empresas de, de productos de cosmética y de higiene ecológicos. No es, ningún, no es ningún capricho, es que precisamente la industria de la, de la cosmética utiliza cantidad de productos químicos sintéticos, que ya es fácil de ver, tú lees la etiqueta de cualquier producto cosmético y verás infinidad de, de cosas puestas en latín que no sabes ni lo que quieren decir, la mayoría, por no decir todas en algunos casos, son sintéticas. Eh, ...hay que decir que nuestra piel es nuestra mayor boca... O sea, ...todo todos lo absorbemos a través de la piel... ...por tanto no te pongas... ...muchos dicen, no te pongas nada en la piel... ...que no te puedas comer... <ríe> ...porque es que estás, estás, bueno. estás introduciendo... ...bueno, pues productos químicos sintéticos... ...que pasan después al torrente sanguíneo... ...y que bueno, que te pueden producir también... ...pues ciertas alergias o cierto tipo de enfermedades ¿no?... ...tenemos también un pequeño sector de, de moda sostenible... ...también pues de productores que han decidido pues... Eh, ...crear artesan artesanalmente pues prendas... ...derivadas de la lana sí, sí. Eh, o de algodón de producción ecológica que decir que se cuidan todos los pequeños detalles luego tenemos una zona más de, de, de digamos de bienestar y salud donde pues se habla de diferentes terapias quién más quién menos no estamos utilizando terapia osteopatía fisioterapia es que nos duele todo no me extraña con el mundo que tenemos no entonces bueno pues pues todo eso es lo que se acerca estos días aquí en biocultura y lo más importante de todos estos eh, stands que nos vamos a encontrar es que nos vamos a encontrar a los protagonistas que están está. detrás de... y sí, ese eh, ese contacto directo con el que está produciendo con el que te está acercando una calidad de vida, eh, creo que, que también debería estar en el núcleo de cualquier relación o con cualquier transacción económica incluso. ¿no? O sea, eh, se ha acabado con el anonimato. Yo no voy a una estantería y a, a, a comprar productos de unas marcas que no sé ni quiénes son, ni qué hacen, ni qué dejan de hacer. Yo quiero conocer a la persona que está detrás de lo que yo voy a comprar. Y yo voy a apostar por eso y voy a apostar eh, sabiendo que mi apuesta hace que esa persona o esas, o esas familias o esas pequeñas empresas puedan seguir existiendo. Ese es el tejido de verdad económico de una sociedad.
1: Acuérdate que siempre que contamos aquí historias, para ese más de medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana, siempre hablamos de lo importante que es romper estereotipos y sobre todo esos dos verbos que llevamos nosotros por bandera. Agradecer y reconocer. Eso que tanto se nos olvida en España, eso que tenemos tan guardado en un cajón y eso que al final da el alma a los destinos y a la actividad. Nos lo está contando precisamente Ángeles Parra, es la directora de Biocultura con la que estamos conversando. Agradecer y reconocer, pero también personalizar. Estamos buscando una sociedad diferente. Estamos absolutamente convencidos de que podemos revertir y cambiar lo que actualmente vivimos, que podemos recuperar la esencia de lo que éramos y de lo que somos, pero sobre todo de lo que se van a encontrar las generaciones venideras. Aquí, en Biocultura, en A Coruña, hay una gran muestra precisamente de ello. ¿Por qué? porque tenemos personas, casi 150 expositores que se reúnen aquí precisamente para demostrarnos que con un poquito, que con ilusión, con trabajo, con esfuerzo, con actitud, con compromiso y con implicación con la sociedad, con el medio ambiente y con lo que somos, éramos y queremos ser, las cosas se pueden cambiar. Por eso, Miradas Viajeras y Capital Radio se ha trasladado ...hasta Coruña para hacer aquí, en directo... ...estas cuatro horas de 11 a 3 del mediodía... ...para vosotros, que sois el alma de nuestro programa. Agradecer y reconocer el trabajo de todos... ...los que están aquí ayudándonos y demostrándonos... ...que como nos está contando Ángeles Parra... ...la directora de Biocultura... ...si todos ponemos un granito de arena... ...toda la sociedad se conjura... Ante la situación que vivimos actualmente, lograremos, entre todos, un mundo mejor. Fíjate, Ángeles, que una de las cosas que yo contaba esta mañana cuando hemos empezado es que lo que me he encontrado ha sido la sonrisa. Ese es el denominador común de todos los que están ahí dentro. Sonrisa que a mí me ha trasladado a ilusión, a alma a trabajo, a actitud, porque la actitud o se tiene o no se tiene. La actitud la podemos enseñar y aprender, pero la actitud con C, si se tiene, va para adelante con todo. Y eso es lo que hay ahí dentro.
2: Eso es lo que hay ahí dentro, lo has eh, expresado muy bien. Y, bueno, y, y también, la, la, yo diría, la alegría de... de... De, ...de estar haciendo algo bien hecho, ¿no? Es que eso, esa satisfacción eh, no, no te la da otro, otra manera de hacer las cosas... Eh, ...y no te la da el dinero tampoco, no. ni la fama, ni, sí. ni nada... ...te lo da el tener esa conciencia tranquila, ¿no? ...de que lo que estás haciendo, está, lo estás haciendo por un bien para todos, ¿no? Y esa conciencia tranquila te, te hace sacar una sonrisa.
1: Fíjate que ayer lo hablaba con el equipo en un mundo... ...tan frenético como el que llevamos... ...nuestra profesión además así lo es también... ...y Madrid imagínate... ...llegar aquí ha sido llegar a un oasis de calma... ...en el que precisamente hemos encontrado mucha gente... ...hoy hablando contigo también... Eh, ...en el que la paz... ...un mundo mejor... ...y un proyecto de vida diferente... ...cobra sentido... ...y eso es de agradecer... ...eso es de agradecer... ...me voy con, un, con una sensación de tranquilidad... ...de estar haciendo lo correcto... de apostar y defender por algo que tú en estos momentos representas y que, o en lo que creo de verdad, que me voy feliz, me vuelvo feliz a Madrid y pondremos en esta casa y en este programa seguro más granitos para ayudaros a difundir el mensaje porque te lo compro.
2: Gracias por comprarlo porque la verdad que necesitamos vuestro apoyo también. Eh, ya no solamente decíamos como ciudadanos, como consumidores, pero también eh, los medios informativos. sí señor Tenéis una, mucha, tenéis una responsabilidad sí, que, que la tenéis que ejercer como personas también que trabajáis en los medios, porque el medio por sí mismo a veces no, no tiene la capacidad de, de, bueno, de poderlo hacer, quizás, no no sé. ¿eh? Eh, yo es que tengo, so, tengo familia también de periodistas y sé cómo funciona un poco la cosa por dentro. ¿no? Por tanto, también es una apuesta personal dentro de los propios medios. Y nada, pues te traslado esa, ese poquito de responsabilidad también a, a, a vosotros y a vuestro equipo porque de verdad que podéis ayudar mucho y
1: pues yo te voy a recoger el guante mira soy una persona uh, absolutamente comprometida con las causas en las que creo gracias a la audiencia que tenemos por ahora por ahora en esta casa jamás me han puesto una traba a un contenido nunca y mientras yo dirija este programa yo decido los contenidos y la línea editorial por lo tanto uh, promesa de que en este programa al menos mientras yo lo dirija al menos <risa> Hablaremos de todo lo que tú representas y siempre que necesites cualquier cosa, solo tienes que llamarnos porque esta va a ser tu casa. Cuando pues quieras, cuando lo necesites, aquí vas a tener voz.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Cuento contigo y tú cuentas conmigo.
1: Y luego te vuelvo a escuchar, ¿no? Eso en un es. ratito vuelves aquí Dentro con nosotros. De un ratito. Pues Nos venga. volvemos a ver. Estupendo. Nos vamos acercando a eso de la una del mediodía. ¿Cómo se nos pasa el tiempo? Llevamos ya hora y media de programa en directo desde Spocoruña, llevamos hora y media desde Biocultura y acabamos de tener una conversación, yo diría, magistral, humana, sencilla, cercana, responsable y todos los calificativos que le quieras poner con Ángeles Parra, la directora, de biocultura, que nos ha mostrado una cara diferente, que nos hace reflexionar, pero sobre todo, aprender. Pero nosotros tenemos que seguir. Tenemos que continuar nuestro camino contándote historias, siguiendo en contacto contigo. Acuérdate que nos puedes escribir a un número de teléfono, Javi.
0: Pues así es, recordamos a todos los oyentes, nuestro número de WhatsApp es el 655-8609-23. Y que
1: tenemos las redes sociales que echan humo. Si queréis mandarnos primero un mail.
0: Pues lo pueden hacer en miradasviajeras arroba capitalradio.es Si queréis
1: contactar con nosotros a través de Facebook
0: En facebook.com barra miradasviajeras y facebook.com barra capitalradio.b También estamos en Twitter Con arroba miradasviajeras y arroba capital, radio, B. Y, por supuesto, en Instagram. En arroba miradasviajeras guión bajo. Y siempre con un hashtag. Con el hashtag miradasviajeras. Oye, recuérdame con ese acentazo
1: que tiene <ríe> Andalú. Recuérdame ese número de WhatsApp donde nos encanta que nos escribáis.
0: Pues pueden mandar sus WhatsApp al 655 860923.
1: número de WhatsApp al que nos encanta que esas miles y miles de personas que nos escucháis todos los fines de semana nos escribáis y que nos contéis aquello que más os importa. Esos WhatsApp en los que nos encanta que nos digáis lo bien que lo hacemos. Que nos gusta, ¿no, Javi? Que nos gusta mucho, ¿no?
0: Efectivamente, esto lo hacemos con mucho gusto, ¿eh? Con gusto de verdad. Pero
1: también que nos encanta que nos escribáis para criticarnos, porque es la única manera de que podamos mejorar para compartir información, para que nos pidáis vuestros deseos, vuestros destinos, vuestros rincones, para que hablemos, para que conectemos, para que sigamos contando historias. Así que, por ejemplo, Javi, Rubén, desde Amés, desde en la... Coruña, nos escribe. ¿Y qué nos cuenta?
0: Pues nos dice, un saludo a Fernando y a todo el equipo. Viendo los reportajes tan bonitos y las pedazos de postales que nos traéis cada fin de semana, os recomiendo un viaje por mi ciudad, por Amés. Tiene una gran... ...cantidad y espectacular de patrimonio... ...que a los oyentes les encantaría conocer... ...como nuestros pazos y capillas... ...y ni qué decir tiene lo bien que se come... ...estáis invitadísimos, pues tomo nota. Oye, Manuel de Ciudad Real también nos escribe. Sí, nos dice, ole por esos viajeros intrépidos que cada sábado nos llevan a lugares espectaculares. A mí personalmente me gustan los mundos a los que nos lleva el bueno de Antonio Picazo. A veces me cuesta creer que existan lugares como los que cuenta y me parece una auténtica pasada. Felicidades. A mí
1: me cuesta también eh, entender a Antonio Picazo muchas veces. Oye, Yolanda desde Avilés también nos cuenta.
0: Pues nos dice, ¿sabéis una cosa? Eh, Tengo eh, un eh, archivo eh, eh, en el, ¿cómo el móvil. ¿Cómo que
1: sabéis una cosa? Eso no se dice así.
0: Oye, ella, ella es para que es, veas que, que es una ¿sabéis oyente fiel. una cosa? Es que es un oyente fiel del programa, <risa> claro. Tengo un archivo en el móvil donde me voy anotando todos los destinos tan bonitos que nos contáis cada sábado. Mi chico está reventado porque me lo llevo de viaje en cada escapada que tenemos y voy tachando destinos de la lista. No dejéis nunca de contarnos historias. Soy los mejores. Oye, y Albert, desde Palamos también nos escribe. Pues nos dice, ante todo, un saludo, artistas. No sé por qué el equipo de Miradas Viajeras no sale más a menudo a hacer programas a los destinos. No te digo que os vayáis de gira como los Rolling, pero mostraría, molaría escucharos en sitios diferentes entrevistando a la gente del lugar. A mí, personalmente, me encantaría veros algún día en directo. Luego vamos a continuar
1: contando relatos y mensajes que nos están llegando a lo largo de esta mañana que nos han llegado también a lo largo de la semana pero déjame que te cuente que rosa desde guadix nos cuenta que mi pobre antonio picado debe estar muy tristón ahora que arancha no está Dadle un abrazote bien fuerte y cuidadle, que quiero que siga trayéndonos cada semana otros mundos me encantan sus reportajes